0: Benvenuto, benvenuti e grazie di essere eh, in ascolto della seconda stagione di eh, Don Quixote Podcast e di questo diciannovesimo episodio e insieme ai miei luminosi compari eh, all'esame l'esito finale della COP26 e della transizione energetica e ambientale, cosa è davvero successo e i conti per le imprese della legge finanziaria eh, e altre cose che riguardano la vita delle imprese che molti accusano di essere nervose e però forse è meglio conoscere i dati e leggere bene che cosa i numeri ci dicono, restate con noi la voce chioccia di Don Chisciotte è quella di Oscar Giannino e insieme a lui eh, suo, le sue due stampelle di, di ragione ragionevolezza e conoscenza la prima <ride> E che ride, la prima è quella di Sancio Panza. No, allora,
1: che chiunque mi conosca sa che non sono ragionevole. Sono Renato Cifarelli, detto Sancio Panza, che vi ricorda che il nostro sito è donquichotepodcast.it, li trovate tutti i link per iscrivervi sulle piattaforme principali di podcast gratuitamente, vi ricordo basta dire segui Don Quixote e verrete avvisati di tutte le nuove puntate e lì ci sono anche i link se volete fare delle donazioni di cui vi ringraziamo naturalmente sempre e in anticipo.
0: Mentre invece, eh, lì essere uno può può obiettarmi, Eh, il più eh, bravo di tutti è quello che ci ancora ha un'interpretazione dei dati
2: scientifica e anche per poco fa, è il nostro scalpitante eroginante. Sì, faccio la stampella, ma essendo un quadrupede ce ne ho quattro di stampelle, non due, caro scalpella. Eh, ma
0: io, io di, di tante, tante stampelle ho bisogno, <ride> di tante, 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 tante. Allora, eh, molto semplice, eh, ma in fondo non troppo, perché la materia è così complessa che ridurla alle cronache quotidiane di chi chiede di più, di chi chiede di meno rischia di non aver fatto capire molto quello che eh, è successo. La Coppa 26 ha chiuso i suoi lavori, le sue due settimane di lavori e adesso resta da capire se sono fondate le delusioni, eh, se invece è il realismo che ha prevalso. Il realismo non significa la la prospettiva più giusta, significa prendere atto della realtà, della simmetria nel mondo e prendere atto del fatto che anche nei paesi avanzati, che soprattutto l'Europa, ambiscono a fare molto di più degli altri, esiste una situazione complessa per governare la transizione in vista di quegli obiettivi di neutralità carbonica e di diminuzione accelerata eh, delle emissioni del CO2. Facciamo un,
2: un rapido giro e cominciamo da Carlo Alberto. Oscar hanno abbassato i target dal 2 gradi a un grado e mezzo ma non hanno stabilito i mezzi per arrivarci anzi hanno eh, azzoppato la parte sul carbone Insomma, lo sappiamo tutti che estrazione del carbone e la generazione di energia elettrica tramite centrale al carbone da sola vale come tutte le altre eh, fonti di emissioni di gas serra del mondo eh, e, e siccome sul carbone Cina e India ma non solo, ovviamente, poi ci sono anche molti paesi eh, diciamo, occidentali, eh, non hanno intenzione di fare molti passi indietro, anzi l'India ha intenzione di espandere la sua base a carbone, ma in un certo senso anche senza dichiararlo, la stava facendo anche la Cina. Io devo dire che eh, questa per me è una, una sostanziale sconfitta, per non dire mezzo autogol, dei paesi occidentali, perché hanno concesso a India e a Cina cose che non, non, non era giusto concedere in questo modo. Ehm, e quindi si fanno carico di una quota di riduzione dei gas serra più più che proporzionale, direi sproporzionata con però, se volete, un elemento di novità e cioè la demonizzazione del nucleare per la prima volta è uscita dall'agenda e siccome ingegneristicamente e scientificamente tutti sanno, tutti gli esperti sanno che l'unica strada vera per ridurre le emissioni di gas serra eh, è potenziare in maniera massiccia il, lo sviluppo e l'installazione delle nuove centrali nucleari leggere, piccole, portabili eh, e decisamente più sicure con un impatto ambientale che è una frazione eh, di tutti i processi di riduzione che possiamo avere in mente direi che se l'Occidente, in particolare qui dobbiamo far conto sui i colleghi francesi hanno la lucidità per farlo eh, immettere nella lista invece degli investimenti che dovranno essere messi a piano, beh allora qualche speranza di salvare il pianeta, ma anche come dire, eh, gestire una transizione non suicida ce l'abbiamo ancora. Direi però che il, il grosso è rimandato ancora ai, ai, agli anni prossimi, cioè vedo, vedo che il, l'Occidente sulla parte dei trasporti, parlo di automotive ma parlo anche ovviamente per esempio della parte eh, del trasporto marittimo Io mi sono studiato un pochino i piani di transizione da qui al 2030 e tutto il trasporto marittimo potete immaginare cosa vuol dire sostituire un motore a combustione interna per una nave di trasporto che deve fare settimane di viaggio e deve portare carichi, cioè, eh, in questo momento le soluzioni elettriche semplicemente non sono neanche, in, neanche pensabili diciamo, figuriamoci implementabili quindi Eh, c'è un occidente che si è eh, legato alle mani con un impegno per carità onorevole e importante, ma senza aver specificato le modalità. Le modalità corrette sarebbero state quelle di dire bene, piano di sostituzione massiccia della parte di produzione di energia elettrica, ripeto, la produzione di energia elettrica è la prima fonte, lasciamo stare i consumi a valle, no? ma eh, lasciamo stare anche i trasporti e se volete la, um, eh, l'automotive. Le prime fonti sono la um, produzione di energia elettrica, quindi il tipo di centrale che abbiamo, Eh, e il gas costituisce solo una fase di transizione, riduce del 10-20%, il CO2 aumenta la dipendenza geopolitica, by the way, perché, come sapete, il gas ha anche, come dire, f- fonti di approvvigionamento politicamente molto sensibili. Ecco, eh, il, quel passaggio lì andrebbe sicuramente meglio sviluppato. L- L'Occidente ha bisogno di sapere su che fonti energetiche ehm, contare. Ecco, L'Italia in questo senso fa la bella addormentata nel bosco, perché mh, ovviamente il nucleare è ancora tabù qui dentro, eh, la nostra dipendenza da gas e petrolio è nota a tutti e, eh, mh, e non abbiamo sinceramente un, un, un obiettivo di, non dico indipendenza energetica, ma anche di, Ma... eh, di lucida transizione a un, un target compatibile, al di là delle dichiarazioni dei politici. Il, Quello che abbiamo eh, non lo
1: estraiamo neanche. Esatto, no,
2: il, il, il grande elefante della stanza Caro Oscar è eh, il nostro mercato immobiliare, il, 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 gli immobili residenziali e commerciali hanno una quota di emissioni di CO2 ma anche di, eh, di, di PM e di eh, NOx molto elevata e noi abbiamo la base di, eh, diciamo di, di, di case di mobili più vetusta d'Europa e, 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 meno, uh, e meno performante in termini di efficientamento energetico sai molto bene che il super bonus al 110% è di fatto una droga mal distribuita, regressiva e del del tutto inefficace rispetto ehm, all'obiettivo di avere una una base immobiliare compatibile con gli obiettivi della riduzione dei gas serra, Direi che insomma, n- non c'è da essere ottimisti, questo paese esce, l'Italia, a parte il bilancio dell'Occidente, questo paese esce senza un'idea chiara su come eh, trasferire le proprie filiere produttive eh, e l- l- il proprio patrimonio immobiliare in questa transizione. Io la vedo molto critica, Carosca, molto critica perché quando fissi gli obiettivi ma non, non hai discusso sui mezzi sei un irresponsabile, tanto quanto... Quelli che tanto quanto i negazionisti, perché stai, stai fondamentalmente dichiarando un'intenzione che non hai, ma soprattutto stai dichiarando di non avere idea di come mantenere fede a quell'impegno,
1: Renato. Ma io sto maturando una mia idea, che è quella che se noi davvero vogliamo ridurre la CO2 che non dimentichiamoci che ognuno di noi è produttore di CO2 cioè la CO2 la facciamo anche respirando tanto per intenderci quindi eh, non è che poi si possa andare a, ad emissioni zero si può andare a emissioni zero fatte attraverso l'industria o il riscaldamento, cose di questo genere. No, io sto maturando la convinzione che secondo me le tecnologie che dovremmo ricercare saranno quelle per cercare di abbatterla una volta che l'abbiamo fatta, perché quello che si sta prospettando è, come diceva Carlo Alberto, io lo vedo dal punto di vista delle tecnologie, perché il mio mestiere è quello. Stiamo facendo un programma senza avere le tecnologie per farlo, nel senso che appunto ci sono alcune cose che oggi non riusciamo, cioè proprio tecnologicamente non riusciamo a sostituire ad esempio i motori a combustione in diverse diverse situazioni, quindi… La mia impressione è che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa, annunciamo che faremo qualcosa, arriveremo sotto alle date in cui ci sono le scadenze, diremo non c'è la tecnologia e magari facciamo un rinvio. Questa è la mia forte impressione. Dal punto di vista industriale mi sta preoccupando molto perché naturalmente c'è un cambio completo di eh, tecnologie da fare in un momento in cui... Ci sono grossi problemi di diciamo, equilibri geopolitici internazionali per cui non si capisce bene cosa succederà alla Cina, cosa succederà a Taiwan, eccetera. C'è un uh, sistema da, da ri, ripensare completamente, ad esempio tutti quelli che fanno i motori a combustione l'abbiamo già detto nel podcast, non dimentichiamoci che Volkswagen per esempio ha detto che dovrà lasciare a casa 30.000 persone e e quindi secondo me stiamo aprendo troppi tavoli, la mia impressione dal punto di vista di chi fa il mio mestiere è che stiamo aprendo troppi tavoli e quando ci sono troppi tavoli aperti la risposta non può che essere tutto fermo, vediamo cosa succede e questo mi fa molta paura perché noi abbiamo bisogno appunto di un ciclo di investimenti pazzesco per cercare di cambiare le tecnologie per cercare di andare avanti ad esempio sulle batterie e quindi non è, non è possibile che le aziende e questo si ricollega anche a quello di cui parleremo, parleremo dopo che le aziende non abbiano delle prospettive chiare perché se no si fermano
0: eh. Allora io dico uh, quattro cose semplici È molto complicato dare commenti su documenti così complessi e che hanno avuto all'interno della COP26 un numero di adesioni molto diversificate per chi segue davvero poi al di là del resoconti giornalistici che non critico, sono purtroppo costretti a essere sommari, ad andare dietro alle proteste eh, invece che al dettaglio della cosa. Prima osservazione, nella realtà dei fatti questa COP26 ha messo come mai in precedenza... Uh, a confronto le opinioni diverse di 200 paesi questo è un fatto non è mai avvenuto con questa crudezza e per me è un contributo di realismo di realismo nel senso che se vogliamo davvero avere una prospettiva globale bisogna tenere conto apprezzare, far esprimere e arrendersi di fronte all'idea che la realtà del mondo è complessa ed è diversificata su un obiettivo come questo tanto è vero che Seconda osservazione, le novità vere sono quelle emerse non sull'attitudine dell'Europa che vuole accelerare, non sull'attitudine di Biden che è sulla stessa linea ma non con gli stessi obiettivi, ma sono venute dai paesi capofila di due grandi aggregazioni. Da una parte i 77 paesi più poveri, la cui, il cui capofila diplomatica nella trattativa è la Guinea, pertanto per dirne una sui giornali non so quanto l'abbiate letto perché lì la proposta rilanciata con grande forza dal protagonista numero uno di questa COP26, in termini di realismo voglio dire, cioè l'India, l'India di Modi è stata quella di mettere sul tavolo il fatto, signori ci dovete dare mille miliardi ogni anno, voi paesi avanzati, se volete avere una governance complessiva e obiettivi realizzabili davvero come quelli che dichiarate dovete arrendervi di fronte al fatto che dovete farvi carico dei costi che nei nostri casi non sono di transizione, sono di inizio proprio in molti casi, sono di oltre un miliardo di persone che non hanno accesso all'energia elettrica, eccetera, eccetera, qualunque siano le fonti da cui deriva l'energia elettrica. Allora, questo, questo blocco ha messo sul tavolo con una forza inusitata il problema e la COP26 in questo non ha avuto la forza dei paesi avanzati quindi qui c'è una contraddizione dei paesi avanzati che dicono dicono ma di fatto uno strumento proprio di finanziamento di una somma e di un trasferimento di questo tipo non lo hanno convenuto e non ce lo hanno in testa tanto è vero che sui giornali sono finite le dichiarazioni di un'alleanza di eh, intermediari finanziari fondi di investimento privati che dicono di essere pronti a farlo ma questo tema che è un tema reale, enorme, gigantesco non possiamo far finta di ignorarlo viene in realtà demandato per la posizione concreta dei paesi sviluppati alla prossima COP che stia in Egitto però questa mia seconda osservazione è un primo punto enormemente rilevante perché altrimenti è inutile parlare di una prospettiva multipolare terza questione i paesi che eh, alla fine poi hanno imposto la modifica che più fa effetto cioè non la uscita dal carbone, ma la riduzione delle fonti fonti energetiche e di produzione di energia elettrica attraverso il eh, carbone fossile, sono stati ancora una volta innanzitutto l'India, poi India, Cina, Sudafrica e Iran e anche in questo caso secondo me difficile assumere un atteggiamento moralistico del tipo eh, egoisti avvelenatori c'è un gigantesco problema nel mondo perché nella transizione, nell'esaurimento, nell'impoverimento di diciamo, 3 trilioni di dollari negli ultimi tre anni di investimenti sul fossile, in vista di questa transizione energetica, i paesi meno sviluppati hanno bisogno di più carbone e non di meno e noi non possiamo far finta di ignorare questa faccenda perché quello che sta avvenendo in tutti quei paesi e anche in alcuni paesi avanzati, a dire la verità, eh, perché anche la Germania è stata costretta a farlo, e questo è un altro enorme contributo di realismo. Quarta osservazione finale, andiamo invece al nostro campo, quello dei paesi avanzati. In quello dei paesi avanzati, qui il numero dei paesi che hanno firmato lo strumento scende drasticamente, eh, si arriva a 39, ma è giusto così, perché riguarda i paesi più avanzati, non è una... eh, ricognizione del fatto che gli altri paesi se ne fottono su due punti essenziali cioè sulla data entro la quale attuare una riduzione essenziale degli investimenti sulle fonti fossili se uno va a vedere gli accordi raggiunti sono accordi anche qui realistici voglio dire lo strumento che dice entro pochi anni ehm, uscita dagli investimenti sul fossile riguarda l'uscita da investimenti sul fossile di qualunque tipo e in particolare il gas e il metano che siano fatti in presenza di una non riduzione delle emissioni di CO2 non riduzione significa investimenti volti ad attuare la transizione non ad annullare quelle fonti Questa, questa differenza è di estremo realismo e per me è confortante, lo so che urto molti di quelli che ci ascoltano, però è confortante perché significa, scusate, assumere una prospettiva realistica rispetto a come nei paesi avanzati oggi l'industria è organizzata, la produzione di energia elettrica è organizzata, quindi la prospettiva è quella di un switch graduale ma energico degli investimenti su chi continua quelle fonti continuando con le stesse emissioni. Quindi, quarta con osservazione, che i paesi avanzati abbraccino, almeno nei documenti che hanno sottoscritto, la prospettiva dell'investimento in tecnologie che servano all'abbattimento anche delle fonti fossili per assumere una prospettiva poi di diminuzione fino a renderle ehm, sempre meno significative. Questo è il realismo, non è il bla 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 di cui parla Greta, ma è l'unica via concreta per tentare di realizzare questi obiettivi, che poi si realizzino in questi tempi o più avanti, si vedrà, però la prospettiva di questo COP26, quello che è davvero accaduto per me è stato un bagno di sana realtà e io preferisco questo a continuare ad annunciare obiettivi che non fanno i conti con la complessità dei paesi poveri, del fatto che nel frattempo c'è gente che sfrutta più il carbone e non meno del fatto che per uscire dal fossile la prospettiva è medio-lunga giusta, ma intanto servono le tecnologie per farlo senza abbandonarle da un giorno all'altro anche perché sennò chiudiamo pezzi interi di industrie e milioni di occupati ecco, questa cosa qui che i giornali come capisco, faticano a descrivere perché il realismo non piace per fare i titoli, e lo capisco però per me è un contributo positivo, non è un contributo negativo il fatto che la Cina alla fine e chiudo, sia stata costretta per esempio a un documento che quantitativamente non c'è scritto niente il documento trattato da Kerry e anche dall'Italia anche da Cingolani con la Cina che ehm, sul carbone non prende impegni e sul resto è anacquato, però è un segnale che la Cina non si può permettere Come treno di scontro, avendo già Taiwan, il Pacifico, eh, Xi eh, Xi Jinping che è diventato imperatore a vita, non si può permettere anche quello ambientale con l'Occidente. Anche questa è una cosa positiva, anche se il documento è deludente, è un pezzo di carta che non dice niente, però significa che la prospettiva di dover avere un quadro globale faticosissimamente deludendo i più radicali convinti, lo capis- capisco anche loro che solo chiudendo di più si può ottenere qualcosa di realistico in questo fronte però è un altro contributo di chiarezza meglio saperlo che la Cina è così lo stesso schema di realismo che Putin che pure sta premendo alle frontiere con gli immigrati presi dalla sua Siria, su aerei di Stato messi su aerei di Stato della Belorussia e mandati al confine polacco ha dovuto indurre Putin a dire alla Bielorussia se tu davvero pensi di attuare lo sciopero del gas eh, alla, all'Europa, io ti avviso che quel gas viene da me e non puoi farlo perché se no, lo sospendo innanzitutto a te. Ecco, piccoli segnali, ma se uno guarda la realtà forse è meglio guardarla nella sua complessità e nel suo, nella sua realtà piuttosto che immaginarla come vorremmo eh, nel first best. Questo è quello che dico. Nel frattempo andiamo a parlare un po' di quello che si vede nella legge finanziaria eh, sull'economia e sulle imprese italiane. Resta dove sei! Perché, cari compari, finalmente la legge finanziaria, se pure con enormi incertezze, non sappiamo gli 8 miliardi se vanno al fisco, all'IRP, a cosa diavolo vanno, ogni partito dirà la sua, eccetera, eccetera. Beh, bu- lì
1: mi sembra un po' che abbia gettato l'osso in mezzo eh, al, nel canile, insomma. Bravo. Adesso, non, non vorrei essere offensivo nei confronti dei parlamentari che fanno no, il far... Ma no, è, di
0: è evidente sì. che il quadro politico è quello di, di partiti che, eh, alcuni dei quali avevano candidato Draghi a Curinale per dire levati di mezzo e sono gli stessi che fanno scrivere ai giornali Beh beh però innanzitutto se lui non ci va perché è deboli non può restare Presidente del Consiglio e poi se la maggioranza che esprimerà il Capo dello Stato è diversa da quella di governo comunque Draghi si deve dimettere quindi il quadro è questo i partiti chiedono mani libere sì, soprattutto Lega e 5 Stelle ma non solo loro eh. non solo loro a dire la verità ci sono un mucchio di parlamentari eh, incerti della rielezione al 2023 che vogliono mani libere Nel l'ultimo paese.
1: anno quindi. non dimentichiamoci che c'è, c'è anche la riduzione per, perlomeno ci dovrebbe Bravo. essere no, la no, 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 no,
0: c'è, c'è, c'è c'è senza aver messo in regola uh, i regolamenti di Camera e Senato quindi con tutti i problemi che il PD quando non era coi 5 Stelle diceva insuperabili, poi ha governato coi 5 Stelle e si è dimenticato di dirci come risolverli ma però queste sono tutte cose transeunti quello che conta è che Letta il, il partito di Letta ci ha messo 50 anni a decidere se voleva entrare nel gruppo socialista europeo però per i 5 Stelle il partito di Letta è diventato il garante immediato del passaggio al gruppo socialista europeo al Parlamento europeo, ma cioè, cosa che capita ma in Italia non bisogna, non bisogna naturalmente scandalizzarsi di nulla detto questo però la legge finanziaria adesso è abbastanza chiara chiara almeno nella, nelle cifre di fondo e se uno scopre perché le imprese sono nervose perché sindacati e partiti dicono basta protestate sempre rompete coglioni però se uno va a fa- fare il conto della legge di bilancio scopre che ci sono nella programmazione pluriannale di cui la legge di bilancio è il primo atto più di 13 miliardi 13 miliardi tra aggravi per le imprese e minori agevolazioni, perché il conto è presto fatto, ve lo riassumo, nel decalage, nel calo progressivo degli ehm, incentivi agli investimenti delle imprese per tutto il fronte beni strumentali, fisici e formazione 4.0, ci sono 4,6 miliardi in meno, prima voce, in meno, meno, Se andiamo a vedere la nuova disciplina sul riallineamento eh, dei, degli asset di imprese, dal punto di vista patrimoniale la cui norma precedente assunta da un governo con i 5 stelle n- non era stata fatta in presenza bisogna riconoscerlo di un minimo esercizio di stima degli effetti sul bilancio che erano effettivamente enormi nella corsa di dare un incentivo alle imprese questo io lo dico per prima però Nel nuovo regime si fa l'errore opposto, l'errore opposto cioè quello di non avere una prospettiva equilibrata come uno si poteva aspettare dal governo Draghi, Eh, comunque di incentivo alla patrimonializzazione delle imprese, una delle accuse alle imprese di essere poco patrimonializzate, giustissimo, ma qui invece con la nuova disciplina ci sono 4,2 miliardi per le imprese da tirare fuori in più rispetto alla programmazione pluriannale che le imprese si erano già date rispetto a come era la norma prima. E quindi 4,6 miliardi di incentivi in meno fiscali, industria 4.0, 4,2 miliardi di tasse da pagare in più per il riallineamento patrimoniale rispetto alla precedente disciplina. E in più si aggiungono 4,7 miliardi di redditi da impresa da asset immateriali, brevetti, design industriale, modelli organizzativi digitali depositati e così via, 4,7 miliardi di reddito. Ricavato non di spese diretto ricavato da questi asset fondamentali per la transazione digitale e che erano fin qui detassati al 50% che spariscono
2: se fate la somma Ma quello è un è... crimine Oscar, ricordiamolo quello è veramente un crimine contro il futuro di questo paese cioè, eh,
0: eh, eh, lo so, è un crimine una, una, però è una
2: roba di una gravità scandalosa, poi magari in una delle prossime occasioni ci siamo impegnati a parlare del Desi e dell'ultima eh, edizione appena uscita che ovviamente pone il, l'accento sulla carenza di competenze digitali, di produzione esatto. di, di capitale intellettuale e di intangibili e cosa fa il governo? Che cosa fa il governo? Il governo Draghi, capite? Non il governo eh, giallo-verde o o giallo-rosso, il governo Draghi azzoppa il processo di accumulo dell'unica cosa che è fondamentale per la competizione per le imprese del futuro e cioè ricerca, formazione, sviluppo, formazione, formazione, eh, formazione brevetti formazione, e formazione. È, è scandaloso Oscar lo devono capire i nostri ascoltatori no, non lo capiranno perché ho visto che
0: alcuni eh, il professor Roventini e così via iniziano dicendo basta con questi soldi sì, non me. ho capito
2: chi, chi, Roventini, chi scusami? Però Roventini, io, cosa no, fa? Io, io non dico ah, mai chi quello di Pretoria sì, sì,
0: ho no, no, io non dico mai chi io dico che però i giornali come avete visto sul patent box lo relegano a una riga sulle proteste cioè nessuno pensa che sia una cosa grave anzi alla fine battono tutte le manine perché preferiamo dare più miliardi all'eco bonus che tornerà a essere ampliato ulteriormente quello, quello edilizio eh, in parlamento eh, più miliardi al reddito di cittadinanza senza cambiarlo e non mi parlate del giro di vite eh, sui criteri di attribuzione il vero giro di vite era cambiare i criteri di attribuzione per intercettare i poveri del nord cioè farlo con poteri d'acquisto a livello regionale quello non c'è, quindi i poveri del nord continuerete a essere poveri senza sostegno del reddito di cittadinanza. Ecco, e non mi parlate di modifica del reddito di, del reddito di cittadinanza perché il dire dovranno rifiutare i lavori che prima invece non potevano rifiutare. Dimentica, Ma se non
1: dimentica
0: che facendo la politica attiva e tutto sui centri pubblici per l'impiego, le proposte non gli arriveranno. Orlando ha detto no, sbagliano le imprese a dire che, ci vuole, che, non è, che, che diamo tutti i soldi ai centri pubblici dell'impiego. Ministro Orlando fin qui hai trattato i miliardi al PNRR solo con le regioni, per i centri pubblici dell'impiego e per la formazione delle regioni, quindi su questo è un dato di fatto, non sono opinioni, è un dato di fatto, però detto tutto questo, eh, prendiamone atto, cosa devo dirvi, perché il paese va dietro tutt'altre questioni, cioè questa faccenda qua mi pare che non importi a nessuno dei grandi giornaloni, le polemiche sono di tutt'altro e, Per darvi un esempio delle polemiche e poi lascio la la voce a chi è molto più ragionevole e e competente di me, faccio un esempio che mi ha lasciato abbastanza, non senza parole, perché è in linea con il fatto di come nel nostro paese eh, seguiamo queste eh, faccende e come le seguiamo? Le seguiamo con una testa distorta rispetto a quello che dicono i dati, almeno a me questo sembra, perché in questo momento sto ricercando i dati precisi così ve lo dico <ride> fuori dai denti
2: um, Assist, no, il, 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 vorrei far notare ai nostri ascoltatori il livello di digitalizzazione del nostro Don Chisciotte. Ecco, no? per, per capire che sentiamo lo sfogliare delle, delle antiche <ride> pagine a stampa, no? cioè io qua, vengo qui a discutere sulle competenze digitali del Desi, e ho il Don Chisciotte che come dire, sfodera eh, scudo e spada, modello medievale. Prego, Beh, Oscar, noi che...
1: siamo medievali, sì, dai, vabbè, siamo medievali dentro. Io sono un cavallo robotico. <ride>
0: quando avete finito di, di prenderti dire... per i fondelli giustamente esatto. per i fondelli e io poi vi, vi, vi giro abbasserò a voi privatamente copia dello stato attuale del mio conto corrente per farvi capire che il più degli abbonamenti digitali non ho potuto rinnovarli, davvero è così lo so che molti si metteranno a ridere io non mi metto a piangere però è così mentre invece ho un giornalaio con l'uso che... eh, da molti anni, eh lo so, io lo, lo, lo dichiaro che ti fa credito. Insomma,
2: vabbè, l'hai mantenuto per tagliare, hai pagato la pensione. Tutto... Ricordo, Oscar, circolare questa mazzetta di giornali eh, pesante un quintale. Eh, e io con il mio iPad ormai da 12 anni, ah, 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 che ridere. Va bene, allora, titolo di questo
0: articolo: La ripresa post-COVID riaccende l'emergenza. Gli infortuni sul lavoro sono 30.000 in più. Uno legge questo titolo e dice e strage, estrage, estrage, estrage. E in realtà, se poi andate a vedere le cifre dell'INAIL, stiamo parlando dei numeri 2021 sui numeri del 2020 del lockdown generale, eh? quindi già questo dovrebbe, per così dire segnare un qualche criterio perché il vero raffronto bisognerebbe farlo sul 2019 ma lasciamo perdere non è questa la mia obiezione dopodiché se uno va a vedere eh, qui stiamo parlando i 30.000 in più sono le denunce di infortunio le denunce di infortunio e dice l'articolo attenzione naturalmente si tratta di dati parziali
1: certamente sottostimati perché il confronto tra 2020 Poi, e... sottostimati perché Oscar, mi piacerebbe capire sottostimati perché. Perché lo spiega. lo
0: spiega, lo spiega, Dice il confronto tra 2020 e 2021 richiede molta cautela in quanto i dati delle denunce mortali, più di quelli delle denunce nel complesso, sono provvisori e influenzati fortemente dalla pandemia con il risultato di non conteggiare un rilevante numero di tardive denunce mortali da contagio. Perché uno va a vedere e dice ma perché c'è questo caveat? Perché c'è questo caveat? Perché se uno va a vedere le denunce mortali nell'industria e servizi, cioè stiamo parlando della stragrande maggioranza del valore aggiunto del PIL italiano, ecco, le denunce di incidenti mortali nell'industria e servizi, sto prendendo tempo apposta per farvi riflettere, scendono, sì, 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 sì scendono del meno 5,5% nel 2021 rispetto al 2020, cioè passiamo da 812 a 767 denunce mortali. È una strage comunque, lo dico per primo, cioè non è questo il problema, numeri nefandi, terrificanti, terrificanti. Per questo io vorrei commissioni paritetiche, sindacato impresa, che diventino vigilanti e garanti del fatto che qualunque lavoratore possa subito dal basso, finalmente tutelato, ehm, proporre l'attenzione su dispositivi di sicurezza mal mantenuti o addirittura che vengono sconnessi per rendere la produzione eh, più rapida eh, veloce ma più rischiosa però di tutto questo non si parla in italia però comunque resta il fatto che le denunce di infortuni mortali nell'industria e nei servizi sono diminuite diminuite e allora come si spiega i 30.000 in più del titolo eh? del titolo perché nella realtà qual è la componente che si è cresciuta tantissimo delle denunce di infortunio 2021 rispetto al 2020, sono cioè quelle in itinere. Cioè durante nel viaggio per andare a
1: lavorare. Allora, Perché quindi, la gente non prende più l'autobus.
0: Allora, ma, certo, ma prima stava a casa nel 2020 però, c'è questo piccolo particolare che... Allora, oh, per carità, noi nella tassonomia degli incidenti del lavoro ci abbiamo quelli in itinere nel nostro paese. Va bene, incidenti stradali, ferroviari, quello che volete voi. Però, scusate, un titolo che dice 30.000 infortuni infortuni sul lavoro in più e poi si scopre che quelli mortali dell'industria dei servizi sono diminuiti e l'unica componente è quella eh, in itinere che aumenta molto significativamente beh forse il titolo era un pochino eccessivo o no o no? Ecco, io penso di sì, ma questo però io non mi strappo i capelli, ne faccio lezione ai colleghi del giornale su cui è comparso, il giornale è la stampa di Massimo Giannini. Il problema è che questo dà l'idea di come seguiamo queste faccende, nell'informazione, Titolone sparato, messaggio che arriva al lettore, al dibattito pubblico, eccetera, eccetera, i dati poi li vai a vedere e dicono cose mi limito a dire per ironia leggermente di formi, ecco. leggermente si fa per dire, i casi mortali sono diminuiti nell'industria e, nel, e nei servizi ah beh, allora. allora. però io può essere che tra conto della, della finanziaria e reso conto dell'atmosfera generale con cui guardiamo le imprese del nostro paese
2: commette degli errori molto rilevanti che dice Carlo Alberto? Che Concordo e ci aggiungo eh, un elemento confermativo di quello che stai dicendo, il disegno complessivo dell'intervento di politica economica in questo paese è un intervento è quello di un intervento che ci, riporta indietro l'orologio dell'economia italiana di 50 anni in particolare ma non esageri, resa... non esageri. Eh, no, no, ma non no, sto esagerando assolutamente F- 60. Nostraso, eh, ti spiego perché, Oscar. Oltre a eh, questo mix di incentivi e disincentivi, dove i disincentivi sono appoggiati alle scelte più eh, razionali, più scalabili, mentre gli incentivi sono Uh, vanno nella direzione di, 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 come dire, di uh, massimizzare l'impatto immediato, alla fine, comunque famiglia è droga dell'immediato, serve per, per riaccendere il fuocarello del PIL. Quello che stai dicendo. Andiamo a vedere però l'altra parte più strutturale, quella degli investimenti del PNRR e mi riferisco all'elaborazione che hanno fatto gli amici di Manager Italia sulla allocazione diretta degli investimenti del piano di resilienza rispetto ai vari settori. Che cosa emerge? Che le costruzioni, quindi fatemi dire, un settore importante ma un settore che non scala internazionalmente, che ha un effetto di droga immediata e che pur avendo grossi problemi di trasformazione energetica eh, ed essendo stato trascurato in questi anni, ammettiamolo, eh, ma, ma Quindi 15
0: no. anni di crisi, non sempre niente, più niente dire,
2: eh. Oscar. Niente da dire. Ma est modus, eh, le costruzioni, cioè Badile, Cazzuola e Calce più un po' di ferrovia si beccano il 42,4% degli investimenti generali. Le attività scientifiche e tecniche il 7%, quindi meno di un sesto tecnicamente. Eh, eh, Ed è ovvio che queste ultime consentono al Paese, a tutta l'economia, di scalare, di esportare e di riconquistare quote di competitività. Le costruzioni sono certamente importanti, ma non nella ragione di sei volte tanto, Eh, in generale cosa salta fuori? Che il quadro di politica economica e fiscale vuole un paese ehm, eh, che, che ripiegato su se stesso, che guarda al suo interno, che guarda ai, ai consumi e al consenso interno, invece di saldarlo come invece era l'intenzione originale, saldarlo alle grandi catene del valore globale. Ecco, qui stiamo staccandoci dalle catene del valore globale, stiamo ritornando a usare la più grande massa di denaro mai vista dal dopoguerra oggi per un'italietta ottocentesca fatta di badili, cazzuole, lavori pubblici, attività sul territorio invece che una società e un'economia italiana eh, che guardano al mondo e che si posizionano eh, sui grandi snodi degli scambi internazionali a parte la figura personale di eh, Mario Draghi che fa lustro al paese tutto il resto dietro di lui è un arretramento spaventoso rispetto alle attese e alle necessità del paese
0: eh, se uno guarda a breve come i partiti alle prossime elezioni e eh, ne consegue quello che dici, capisci? per quello sono tutti a gara per estendere, riestendere ulteriormente il bonus edilizio e così via perché il problema sì. è sono gli interessi a breve Renato che dice: a te tocca pagare
1: no, no sai, il, allora la gente si dimentica, in questi giorni c'è di nuovo un sacco di polemiche, leggevo anche stamattina sul discorso delle multinazionali che delocalizzano, che se ne vanno eccetera. Questa è una conseguenza, eh? Cioè, la gente si dimentica che le multinazionali vanno nei posti dove... Non è solo una questione di costi dove riesco a fare maggiore efficienza. Allora io riesco a fare maggiore efficienza in due modi. Uno con un costo del lavoro bassissimo e la Cina è diventata la fabbrica del mondo oppure avendo dei contenuti tecnologici di altissimo livello che mi permettono di essere efficiente. Nel momento in cui io taglio la formazione, taglio il patent box, taglio la ricerca e sviluppo, taglio l'industria 4.0, io taglio tutte quelle cose che mi permettono di essere efficiente dal punto di vista tecnologico e quindi cosa posso fare a quel punto? Competere con i costi e se devo competere con i costi la Romania costa meno, se io sono una multinazionale mi tagli il patent box, mi tagli l'industria 4.0, mi tagli la formazione, non punti su delle persone più formate e un alto livello tecnologico me ne vado in Romania perché mi costa meno ogni azione ha alla fine delle conseguenze questo purtroppo in Italia è una cosa che ci dimentichiamo sempre le multinazionali cattive È vero che sono cattive, nel senso che cercano di ottimizzare le loro risorse, ma ci dimentichiamo sempre che quello è il motivo per cui nascono le aziende, ottimizzare le risorse. Le aziende non sono lo Stato che va va avanti a creare debito, che pagheranno i nostri figli, che pagherà qualcuno che si può permettere di fare tutti gli anni buchi pazzeschi perché un'azienda dopo tre anni se facesse come lo Stato sarebbe fallita in tempore. da tempore, da quanti decenni sarebbe fallita un'azienda che ha i conti che ha lo Stato in questo momento? Allora, come diceva Carlo Alberto, noi dobbiamo decidere cosa vogliamo per questo paese, per il futuro. Vogliamo essere un paese agganciato a quello che è il mercato internazionale, la supply chain, dobbiamo operare in un certo modo. Vogliamo ritornare, perché lo siamo stati, ad essere la fabbrica low cost del, e con basse competenze dell'Europa? Non lo so, a me non sembra una prospettiva così interessante per mio nipote il, il ritornare a essere quelli con gli stipendi più bassi, ma se va avanti così, quella sarà la conseguenza e lasciami dire se uno guarda i dati, a proposito dei
0: multinazionali i multinazionali presenti in Italia nel pre-covid quindi i dati del 2019 erano numericamente rispetto al totale delle imprese attive nel nostro paese solo lo 0,3% ma quello 0,3% rappresenta più dell'8% del totale degli occupati, almeno quelli ufficiali italiani, con lo 0,3% numerico, l'8% del totale degli occupati, rappresenta il 16% del totale del valore aggiunto industriale e manifatturiero italiano, quello 0,3%, e rappresenta più del 25% del totale delle spese in ricerca e sviluppo del nostro paese. Ecco, questo per capirci. E se uno dice, beh, allora ci sono, cosa vuoi, caro Giannino? No, se uno va a vedere la tendenza ad attrarle, cioè gli investimenti diretti esteri sul PIL, anni 2012-2016, in Italia... Noi abbiamo assistito a una ripresa dalle presenze multinazionali negli anni eh, da 2015 in avanti fino a 2017 dopo anni in cui riscendevano ecco, però siamo arrivati al fatto che rappresentassero lo stock totale degli investimenti diretti esteri sul PIL del nostro paese più o meno il 21% la Spagna negli stessi anni era arrivata al 46% ecco questo per darvi l'idea di che cosa numericamente stiamo parlando però che l'atmosfera politica sia su breve, mani libere, draghi via, eh, eccetera, eccetera. temo che lo vedremo di qui alla lezione al Corinale come il vero palinsesto dell'informazione italiana e dei giornali italiani. Per noi è deprimente, ma noi siamo minoritari, cari i miei Re Ronzinante e Sancio Panza, e quindi non possiamo che prenderne atto minoritari, ma forse i dati un pochino eh, ve li citiamo per farvi riflettere. Tutto qui. Allora, eh, viva l'ottimismo eh, nelle prossime <ride> puntate parleremo del Desi e di che cosa vuol dire per l'Italia eh, il fatto che siamo saliti è vero di qualche posizione ma lì vedrete con l'ospite che avremo e con Carlo Alberto ci interrogheremo a lungo su come stiamo facendo questa transizione digitale e tecnologica e eh, quindi non mi resta insieme ai miei due illuminati compari che darvi appuntamento al ventesimo episodio